0: Que ¿Tú querías grabar temprano qué?
1: La puta madre, huevo o sea, <risa> bueno, Estoy segura de que Mark Zuckerberg Acaba de ganar, no sé, cien mil dólares Nada más por el simple hecho de haber conectado Whatsapp a Anchor
0: Desgraciado, Mark caritas. Mentiras,
1: te amamos, no okay. podemos vivir sin ti Zuckerberg, no, igual Te respetamos, Mark Porque si no, no <risa> pudiéramos conectarnos Ni ser vanidosos
0: Marica, ¿qué, ¿qué? ¿Qué? O sea, no sé, como 40 minutos intentando, por Dios. Puta
1: hora de mierda. Es más, estoy
0: en el living y el niño ya se durmió. Ay, duerme al niño, junta dos sillas y ponte a bailar, ¿no? Como
1: el, nah. como la lista de Spotify. <risa> Acá estoy hecha ayer está echado hoy. Ni se dio cuenta cuando lo pasé.
0: Mm. Bueno, ya está, querida Yo también hice mis bollitos Porque me hiciste que me provocara comer bollitos Tuve tiempo para cocinar A ver, ¿de fondo se escucha la película Que está viendo Dante? No, ¿verdad? Dime que no ¡Dante! Bueno, perdón, mi, mi bendición sí es De hábitos nocturnos Mau No te escucho Y veníamos
1: bien, pero de golpe pasaron cosas a ver, ¿me oí? Ahora sí,
0: ahora sí, ¿qué pasó, Macri? Tú eras chévere.
1: ¿Qué mierda? Eh, no, <risa> dos, dos minutos hablando por una empecemos. Bienvenidos a otro nuevo episodio de La Letra Chica de la Maternidad. Mi nombre es Mau. Y el, y el mío, mío es Solar. <risa> el otro lado está <risa> Bueno. Hoy vamos a hablar de, como lo prometimos en el episodio anterior, de nuestra primera semana como mamás, y del temible y horroroso, postparto. más que nada la depresión, posparto, vamos a deconstruirnos. Oh. Le depresión, posparto. <risa>
0: <risa> 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 ah, sí, para todas esas que consideran que lo más bello es salir de la clínica Young Hospital. No, es ¿Tú mentira. Que va a acabar la agonía, los dolores, o las que dicen sí, tranquila, lo más difícil es parir. Pues <risa> no, mamita. Mentira. Pero bueno, empiezas
1: tú. ¿Que la tuya fue más corta? Sí, sí, sí la mía fue más corta. <risa> eh, bueno. Eh, vamos a explicarles antes que nada. La depresión postparto es algo, es una cuestión clínica y psicológica que le da a una de cada seis mujeres en todo el mundo cuando pare. Eh, la, la Organización Mundial de la Salud lo tiene reconocida como una enfermedad mental, incluso. Oh. Eh, y es grave. Sí, marica, es fuerte. Pero bueno, empecemos. A mí la mía me dio. Inmediatamente después que parí No miento A las 24 horas de yo haber parido Me acuerdo que el niño Gastón se había quedado conmigo El niño tenía gases Porque los bebés Cuando nacen Y hasta que tienen verga, no sé, Creo que un mes de vida Este No saben controlar su estómago Y no saben okay. que tienen que mandar Los gasecitos para ningún lado Entonces los bebés lloran y la mujer recién parida, cuando escucha a su hijo llorar, se desespera.
0: Sí, es una respuesta hormonal.
1: Es horrible, ¿ves? Y como tienes todas las hormonas a flor de piel, eh, te pones a llorar. <risa> no te escucho. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron
0: cosas. Viste, dijimos estresar, fue como, como si hiciéramos una invocación. Fue como que el teléfono también dice, ¡ay no, me estreso! <risa>
1: Ahí sí me escucha, Sí, sí, sí Qué mierda Bueno, ajá, entonces El niño se ponía a llorar y yo le decía a Gastón Gastón, eh, no puedo, no puedo Con el hecho de que yo soy su mamá Y... ¿Cómo se llama? Y no puedo hacer nada para calmarlo Y las enfermeras me decían Marica, cálmate, tiene dos días de vida No le pasa nada <risa> Pero o sea, entre todo, o sea, yo me sentía como a salvo en el hospital, porque tenía a gastón, tenía a mi mamá, tenía a mi, a mis primos, a mis amigos, tenía a las enfermeras que venían cada hora a chequearnos. Claro. Entonces yo decía, ay, pero yo no sé de qué se queja la gente. Queja <risa> la gente. <risa> Al cuarto día me tocó venirme para mi casa. Llego para la casa y todo se sentía raro. Ahí me pegó fortísimo la soledad, ahí fue cuando me di cuenta, boluda, estás tú sola, y tú sola porque tu marido no cuenta, porque tu marido es un flojo de mierda y no sabe nada de la vida, así que <ríe> prácticamente estás sola.
0: Mau, y del trabajo, el ¿Gastón tuvo días libres por eso? ¿O solo estuvo Marica, en el parto? Maricala.
1: O odio la la ley de trabajo acá en Argentina. A la mujer acá en Argentina le dan dos meses. Post bueno, ella puede elegir si tomarse 45 días antes y 45 días después o 30 antes y 60 después, que eso fue lo que yo hice. Yo me tomé un mes antes y dos meses después. Pero a los okay. hombres, depende del convenio, les dan entre uno y tres días.
0: Ay, sí, ahorita lo hice.
1: O sea, cuando yo le conté eso A mi amiga que recién me visitó de Dinamarca Se volvió loca Porque ella me dice, allá en Dinamarca Y en la mayoría de los países de Europa Es un año pago Y que ese se puede dar al, A la pareja Sí o sea la puta madre. Gastón estuvo conmigo nada más tres días. De hecho yo estaba en la clínica. Yo, par, yo parí un viernes. Gastón estuvo viernes sábado. El domingo en la noche él tenía que atender a un recital y se fue a tocar. A ver, ¿así claro. que Joaquín, Pues no me acuerdo. Prioridades. Gracias. <risa> <risa> <Música> <risa> no, nunca se <risa> Nunca se casan con un músico, es lo peor que les puede pasar <risa> sí, las, dos estamos ¿ves? las dos estamos casadas con músicos también Marica, toma el huevo de verdad
0: <risa> Sí, después de eso fue cuando yo hice el convenio un poco tarde Con una amiga de no más gente del área, no más músicos <risa> un no, poco no, tarde.
1: no, basta, son una peste Bueno <risa> Eh, ajá, yo paré un viernes, Gastón se quedó viernes, sábado, domingo, el domingo se fue a las seis de la tarde para llegar temprano al sitio, regresó como a las cuatro de la mañana, no miento, regresó a las dos de la mañana y él estaba trabajando de mañana, de seis de la mañana a 6 de la tarde, y Gastón Uf. regresó como a las dos de la mañana, durmió cuatro horas y luego se tuvo que ir al trabajo. Oh. O sea, yo pasé todo mi lunes sola y el lunes me daban de alta. Y ay yo me quería morir porque yo sola, ese día no fue nadie, porque encima ese lunes había paro de transporte. Ay. Y <ríe> fue horrible. Y no, no, solamente la y... me lo estoy imaginando. y Ay, no. No, ahí fue cuando yo empecé a sentirme sola. Y empecé a asustarme porque no, no que me lugar, ¿eh?
0: Mira, tú me hubieras escrito y yo salía corriendo. Tú me hubieras escrito y yo salía corriendo. Fue falta de confianza. Eso sí. <risa> Hubiera salido con un cartelito y con dos lamparitas fluorescentes y empezando a decir, a la derecha, a la izquierda, cuidado, una madre con una bendición. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
1: Ahí estamos. ¿En qué andamos? A ah, mi cuarto día... De, de haber parido era lunes había paro de transporte estaba sola mi marido trabajando y mi marido no mientras estaba trabajando ocho horas él salía creo que a las dos tres de la tarde y a mí me tenían que dar de alta a las doce del mediodía y yo hablé yo dije ay será posible por favor que estoy yo sola si sí, y no tengo a nadie que me que me ayude para salir eh, mi marido llega acá como a las cuatro me puedo quedar hasta esa hora y me dijeron sí dale y yo asustada con una ansiedad porque estaba yo sola y por más que nada las enfermeras iban y me visitaban cada tanto, pero era estresante y claro. cuando llegué ay, era rarísimo porque Gastón estaba cansado porque no había dormido nada tenía que había tenido que trabajar ay, ay no, fue fue muy raro pero imagínate lo, lo atareada que yo estaba, o sea, Gastón me ayudó a Dante y todo y esa noche me acosté
0: mm, 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 mm. De este lado no se escucha nada Ay, Dios mío
1: Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas Ahora sé sí. <risa> Ahora sé sí. Esta mierda de teléfono Ajá Bueno, ahí tendríamos que tener 10 minutos sólidos En que esta mierda <risa> Ajá. Este, Recuérdame recortar esto cuando lo estoy editando <risa> no Recorta esto
0: cuando estés video. editando
1: Recuerda Gracias eh, ¿Qué te iba a decir? Ah bueno, pedimos un taxi, un Uber Venimos hasta la casa, Gastón me ayudó a limpiar, a ordenar, qué sé yo. Eh, y en la noche ya yo le di teta y nos acostamos a dormir. Pero imagínate lo cansada que yo habré estado del estrés que yo tenía, que la cuna la habíamos puesto al lado de donde yo duermo, o sea, literal al lado. Y el niño, sí. a los 45 minutos que nos acostamos a dormir, el niño se despertó llorando. Y yo no lo escuchaba. no yo, mierda. Entonces, ahí fue cuando Gastón se dio cuenta de que mi depresión postparto empezó. Fue porque el niño <risa> tenía gases, el niño lloraba, y yo lloraba más atrás, pero lloraba, marica, como si se me hubiese muerto un perro, huevón mal, fuerte, rajado, <risa> horrible, y Gastón, pero cálmate, entonces le pasaba mensajes a mi mamá y mi mamá me decía, hija, tranquila, este, porque si tú estás triste, el ni se lo vas a transmitir al niño por la teta, ah, por favor, en próximos episodios tenemos que hablar de los mitos de la lactancia, porque eso sea, espectacular
0: puede decirse que hormonalmente y emocionalmente él está, es muy empático contigo y eso también lo vamos a hablar más adelante obviamente ellos so entienden que su mamá está estresada pero bueno, okay. si hay gente que dice que es como que, no sé, como que se te pone piche la leche
1: Sí, como que <risa> si no está triste se corta la leche y que que, que, bah, que tengo yogur en las tetas pero bueno <risa>
0: <risa> oh, <por Dios>.
1: bueno,
0: <risa> no. bueno, sí. Bueno,
1: eh, este al día siguiente tuve que ir a creo que fue el día siguiente o a los dos días tuve que ir al médico, ay pero estresada, yo no quería que nadie tocara a mi hijo pero al mismo tiempo no lo soportaba cada vez que el niño lloraba y yo me arrechaba, te lo juro por, o sea al principio era como, ay mi pobre bebé y a los cinco minutos era, ay este niño de mierda, ¿quién me mandó a salir de <risa> <risa> O sea, te lo juro, así echeas mal. La este, sí. mujer va, ah, lo ve, me dice, mira tu leche no está sirviendo para un coño de madre, vas a tener que darle fórmula. Estás bien con eso, porque sabes que hoy todos esos padres New Age, ay, mi... No, me ofende,
0: me ofende profundamente.
1: Porque sí, porque mi cuerpo está diseñado y la forma. Anda, mamá, te un huevo. Así si mi hijo no va a estar inventando mi leche, lo voy a inventar con cualquier otra mierda que le sirva.
0: Sí, bueno, yo antes lo tuve doble. o sea, él Precisamente no lo llenaba lo suficiente. Eran las dos, pues. El tipo me vaciaba ¿De y después vaciaba la el bolsillo de mamá.
1: Era, era lo mismo con dari el Daria a mí me decía, dale teta, dale de ambas tetas. Y si todavía sigue con hambre, y si tú ves a mi hijo, mi hijo tiene va a cumplir 11 meses el miércoles que viene y tiene el tamaño de un niño de dos años.
0: <risa> ¿Eh? ¿Este pequeño bodado que
1: Pequeño, deja que lo veas la próxima vez, te vas a volver loca. Pero bueno. este Y yo le dije, sí, 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 bueno, dale, todo bien. Al día siguiente voy a una guardia, porque me asusté, porque... Eh, creo que tenía... Ah, le habían salido pepitas. A los que no saben, a los recién nacidos, se pueden brotar. Porque como recién entran al mundo, están expuestos a todo.
0: Sí. Y se
1: brotó, pero muy poquito, pero igual yo me espanté y fue un médico. Y no fue... <ríe> como
0: buena mamá primerista
1: carajo. Obvio. Pero yo todas estas... Yo me sentía mal porque yo no se lo decía a mi marido. Yo en mi mente amaba y odiaba a mi hijo al mismo tiempo. O sea, sí. mientras yo lo amaba, lo odiaba. Y yo decía, mierda, de verdad que soy la peor mamá del mundo. Soy una agudista del coño. Y justo yo estoy caminando eh, con mi marido hacia el médico. El médico de, de pediatría de guardia nos atiende. Y me dice, bueno, ¿cómo va con la comida y tal? las preguntas típicas, y en eso el médico está escribiendo y me dice ya te han dado ganas de arrojarlo por la ventana y yo tengo un ventana. <risa> un minuto. Un minuto. y te lo juro que en esos cuatro o cinco días yo decía me provocas lanzarlo por la ventana, de verdad, o sea fantasías de que lo lanzaba, si alguien, alguien de nuestra edad tuvo que haber visto a Ally McBeal, si alguien de nuestra edad se acuerda de Ale Macbill, las fantasías vívidas y locas que ella tenía, algo así era. Sí. cuando el médico me dijo, te lo juro, y cuando el médico me dijo, te he dado ganas de lanzarlo por la ventana, marica, me paralicé y dije, mierda, este bicho es doctor. Me descubrió. <risa> sí, y se me quedó viendo y se echa y me dice, sí, lo has pensado, ¿verdad? Y no dije nada, pero se me empezaban a aguar los ojos. Y me dijo, sí. Me agarró la mano y me dijo, mami, eso es perfectamente normal, no estás mal, no hay nada malo contigo, eso se llama depresión expresión postparto, tranquila que todo va a salir, bien. No eres la única que le ha pasado. ¡Oh! Y una le dice, no, mentira. Me puse a llorar y Gastón no entendía por qué lloraba, abracé al médico. Agradecer por supuesto, ay doctor, qué horrible, no, no, yo lo amo, pero me agota, y que. Ay, mujer, no, me tranquila que es normal, y obvio que es normal. O sea, la... me dice, yo creo que era Marico, porque me dice, ay, a los hombres les gusta tildad a las mujeres histéricas pero ellos no saben todo lo que ustedes sufren. Y yo, gracias.
0: Claro. Sufren gracias por la, la empatía. Vida.
1: Sí. <risa> y Marica, o sea, yo tengo que compartir, eh. Los dos casos mmm, que todavía los tengo muy presentes de cuando Darío estaba recién nacido. Uno fue a la sem no, al quinto día que lo traje acá, sí, ya a mi día siguiente, o tres días después que lo traje. Eh, yo no podía dormir porque si alguien está recién parida sabe que los bebés recién nacidos duermen por espacio de dos, máximo tres horas. O oh, sí. si tienes suerte, cuatro o cinco. Pero sabes que tienes dos o tres horas en las que vas a dormir o cepillarte o bañarte o cocinar o lavar los platos y luego tienes que encargarte del bebé. Y bueno, yo estaba súper cansada porque yo tenía que hacer eso. Gastón trabajaba, yo me quedaba en la casa, limpiaba las vainas del perro, alimentaba al niño, limpiaba toda la casa, lavaba la ropa, lavaba los platos, cocinaba. Bueno, solo es un huevero. Sí. Y estaba dándole teta al niño y me quedé dormida. Este es el primer caso. Uf. Me quedé dormida mientras le daba teta al niño. Y el niño también. en el, Porque los bebés también se pueden quedar dormidos mientras están tomando teta. Es perfectamente normal. Sí. Y me está, estaba... Yo sentí que él estaba tomando teta y una de esas como que paró y yo me quedé dormida. Cuando se despertó, que prensó otra vez la teta para tomar. A mí del su del sueño se me había olvidado que yo estaba mamantando y yo pensé que tenía algo en la teta y le pegué un manotazo. <ríe> y
0: Perdón y que me ría, que... pero no es voluntario te lo juro. No,
1: no, ahora ahora yo también me río. Todo el mundo se ríe cuando se lo cuento, pero yo estaba cagada. Yo dije, "Mate al niño." y yo ya estaba esperando que el niño chillara, bueno él no como que también se aguevo, el niño le di el manotazo, fue como que ay se espabiló y siguió tomando teta ¿Cómo, man, sí. aquí? todo bien sí y el segundo, el segundo yo me acuerdo marica y se me aguan los ojos porque de verdad fue un momento que yo estaba, destinada. Gastón trabajaba de madrugada, eso quiere decir yo estaba todo el día sola con él porque Gastón dormía todo el día y toda la noche sola con el niño y oh. me acuerdo que lo tenía en la sala y le daba teta le daba tetero, le ponía la granja de cenón, le ponía música jugaba con él y nada no había nada que lo calmara, duró sin mentirte, cuarenta y cinco minutos seguidos llorando yo, Pobre. que me estresé. Yo dije, mierda, y lo que he hecho. Y se lo estoy contando porque sí, porque sé que hay personas que han hecho muchas cosas peores que yo en su depresión postpartum. Lo que hice fue que me estresé de tal manera y me puse tan nerviosa que agarré al niño, lo llevé a mi cuarto, lo tiré, lo tiré como a no sé, 40 centímetros de, de, de distancia, <risa> lo tiré en la cama. Y le he puesto una toalla en la cara, le puse, te lo juro, le puse una toalla y fue como que, ay, ahogó los gritos y cerré la puerta. Y por dos segundos, te lo juro, o sea habrán sido como veinte segundos, dije, ay, paz, silencio, tranquilidad, y después dije, ¡Oh, maldición, voy a matar al niño, se va a asfixiar. Y cuando entré, el niño intentaba quitarse la toalla y no podía. Le quité la toalla y lo agarré y yo ¡Ni me vi! Y empecé sí, a llorar.
0: Pobrecito, ¿quién le hizo esa maldad? <risa>
1: no, qué mal me sentí, boludo. Ay. Me acuerdo, me da escalofríos. Y después de eso, llamé a mi mamá y mi mamá, hola hija, ¿cómo estás? Ay, marica, me desbaraté toda. Mami, ¿por qué tú no me dijiste que esto era tan feo, tan horrible? Y como La marica, letra
0: chica de la maternidad.
1: Mal, mal. Ay, yo le dije a mi mamá, ¿por qué tú no me dijiste que ser mamá era tan difícil, boluda? Y me dijo, sí. ay, hija, pero es que a uno no le gusta contarle a ustedes las cosas feas que a uno le pasa cuando no es mamá. Y yo, no, mamá hueva, tuviste que haberme contado para yo por lo menos prepararme mental y psicológicamente. Pero nada te prepara, nada te prepara. Tú puedes agarrar consejos pero nada te va a preparar para las hormonas, bueno Las hormonas es la peor mierda que sí. puede haber en el mundo.
0: ¿verdad? Bueno, de hecho, una de mis mejores amigas de ahora... Eh, creo, vínculo conmigo fue gracias a la depresión postparto porque ella tenía a su hija de como de un año y ella estaba pendiente de mí en el embarazo y eso, y en el momento en que yo salía de la clínica empezó con la mandada de mensaje <risa> ella me estaba como conteniendo <risa> anticipadamente y yo no como que marita, pero ¿qué te pasa? no, tranquila, todo va a estar bien todo lo que tú sientas que está mal todo va a estar bien <risa> uno no Muy la entiende bueno. hasta que le pasa
1: no, mal y lo peor es que Entiendan esto, en la depresión postparto Pueden tener pensamientos en los que quieren Lastimarse a ustedes, en los que No están sí. enamoradas Como sabe la televisión, que apenas Nace el bebé, estás enamorada de tu hijo Y es lo mejor que te pasó Y así va a durar toda la relación, no, eso es mentira Es mentira, hay mujeres que sí Pero, verga, hay muchas mujeres Que, o sea, están conscientes De que es su hijo, pero mierda, ¿Sí? Entiendan de que Ustedes son la misma hasta antes de parir Usted, ustedes evolucionen ustedes como ustedes se conocen ustedes siguen siendo incluso durante el embarazo pero ya una vez que tú pares marica es otra cosa cuando te dicen que te cambia la vida literal te cambia la vida <risa> sí. o sea los gastos ya no son iguales las horas de sueño ya no son iguales o sea en qué momento de mi vida cuando yo tenía 22 años yo imaginaba que yo me iba a parar por mí misma, sí, ¿verdad? a dos horas. A las cinco y media de la mañana, sí. <risa> sí. Marico, me acuesto a las doce de la noche y me levanto a las cinco de la mañana. Lo que me hace falta es preparar un café guayoyo y comármelo con unas tospadas. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Tú
0: tan inspirada con tu café, chica, yo me lo estaba saboreando. Ay, Ay Ancor, me estás haciendo rechar, <risa> Sí. No, Marica, o sea, eso... Pero ya va, tú no has mencionado una parte vital de todo este peo. ¿Cuál? Importantísimo. Despertarse sintiendo que no está respirando y que hay que revisarlo de inmediato.
1: Ay, por favor, hasta el sol. de hoy lo hago y va a tener casi un año. El
0: pánico al, a, a la fulana muerte de no. su vida. <risas> o sea, oh, Dios mío. Eh, explico para los que no están familiarizados eh, con lo horrible en término. Eh, se dice que hay posibilidades, ojo, es uno en 20 millones de nenes, por ejemplo, que tienen reflujo, que por ejemplo los acuestas de una vez que, que le diste la teta en vez de sacarle los gases y por ahí se le de, puede volver eh, con el reflujo un poco de leche y, se, y se, eso le puede eh, literalmente trancar las vías respiratorias y se pueden asfixiar. Por ahí se ahogan, por ahí todo lo que sea, pero bueno, uno de cada tanto les pasa eso. ¿Qué pasa? Esas son las cosas que uno no debe averiguar antes de tener un bebé porque, ¿te crean no. un trauma? <risa> yo tenía a Dante también al lado y él tenía, dicen que no le debes colocar almohadas, también depende de todo, pero a Dante una abuela le regaló toda chocha como un rollito unas de esas que son tubulares sí. y yo le tenía una del lado de la pared de manera que él no llegara a voltearse hacia la pared lo siento mucho si te me vas a voltear a la pared no vas a llegar <risa> ah, porque era horrible, o sea, era horrible, era una cosa, de hecho, para mí, yo me despertaba instintivamente, era como que, y en lo que hacía, se despertaba y lloraba, y ahí había que meterle la teta, Qué arrecho, y lo que me costaba a mí para ir para clase,
1: incluso sabiendo que tenía examen, <risa> Ay, no, qué horrible. No, nosotros la única manera que pudiéramos, que podíamos dormir con el niño, era con él dormido en nuestro pecho. Entonces, poquito, poquito, poquito nos íbamos rodando hasta que ya estábamos acostados. Oh. Era la única manera. Después yo agarré y le dije a Gastón: No, vamos a tener que dormir con el niño entre nosotros. Mi alma fue la única vez que Gastón no roncaba y no se movía. Yo dije: <risa> Verga. Se necesitaba un bebé de dos de dos días. Sí. <risa> Espectacular. Pero el niño, yo siempre he dicho que mi hijo nació de verdad súper inteligente. Porque yo aprovechaba, cuando ya él estaba rendido, me volteaba rápido. ¡Sas! Para el otro lado, porque yo estaba más cómoda de ese lado, dándole la espalda a él. Y el niño como que sabía, como que no olía la teta. Entonces empezaba a rodarse y a rodarse y a rodarse y era que me pegaba con la mano. Como, mira, maldita, dame teta, Pobre Dios. Dios. No, era malvado. Malvado. Ay, malvado. ¿Sabes, que sabes, de ¿tú ¿Sabes quién fue malvado con todas las
0: letras? No, este que está aquí. Como había comentado anteriormente, <risa> yo abusé <risa> de las drogas. Ah, no. Este, yo pedí anestesia <risa> postparto, porque eh, eh, postoperatoria y literalmente yo desde el momento que salí del quirófano yo no supe lo que era dolor. Medio por allá en un momentico y chas, otro otro chorcito y listo en la vía. Entonces qué pasó? Eh, yo por ejemplo prácticamente casi que me enteraba que tenía que ir al baño cuando ya me estaba empezando a orinar. Este, <risa> duré, días, o sea, sin mentira, días, como cinco días sin poder ir al baño y tenía todo el mundo encima como que esperando con un reloj encima y vaina a ver si yo entraba al baño, si iba, no iba no sentía nada dicen que cuando tú das teta la primera vez, te tiene que doler del carajo y obviamente a mí no me dolió resulta que este muchachito se, se agarraba mal Ay. y nadie te avisó no pasó, aquí las cosas pasan, chata bueno, cuando se me empieza a pasar la cuestión de la anestesia, al, como a la semana, él me empezó a lastimar. No, De hecho, yo no podía sacarle la teta si él no estaba si él no estaba dormido, porque era como que se la quedaba ahí retenida con el paladar y me lastimaba. ¡Dios mío! Entonces, claro, eh, como a mí Reinaldo había pedido, en Venezuela te dan una semana libre, creo que 10 días, algo así. Renaldo había pedido la semana, le dijeron que sí, pero como se me adelanta eh, la cesárea, y de hecho me, me avisan que se me adelantó un miércoles para, vier, para el sábado, a Renaldo le dieron jueves, viernes, el fin de semana, y le dijeron que volviera el lunes. Ah, puta sí. que te Aparte de que el señor estaba too busy, ocupado porque tenía como que cuatro bandas, no sé, ocho bandas, veinte bandas, dos bandas. Pero tenía una que valía por 55, que era la que estaba grabando disco. Yo les llamo Guaco, porque ellos decían que era la más grande banda de Venezuela, y para mí eso es Guaco. Los tipos habían gastado una plata, era loca, en, en el disco, entonces lo tenían a él grabando. Y literalmente Reinaldo salía del trabajo directamente a grabar y llegaba a la casa diario o interdiario 12, 1, dos de la mañana. Entonces, ¿qué hacía yo? Estaba sola con él, por suerte. Bueno, no estaba absolutamente sola, como decir que estabas tú en el departamento. Yo tenía a mi abuela encima, pero mi abuela está en la que provoca. ¡Ah, coño! Yo me di cuenta tarde que la quiero, de pana. Pero ¿cómo me hinchaba? ¡Ay, no! Mira, eso era que el niño medio lloraba y ella saltaba. Mira que tiene, que le agarra lo que tal, que así no lo agarres, que dale la vuelta, que cambie el pañal, que dámelo acá. Que toma, bébete el agua de avena para que no vale. te deshidrates, coño. No, no. <risa> bueno, éramos un libro, mi TNT en la televisión por cable, mi teléfono con WhatsApp, Dante y yo. Eso era. Porque mi abuela, de hecho, iba tipo, ah, bueno, ya dejó de llorar, se pintaba de colores y se iba. Me dieron la dieta esa del carajo que no la cumplí. este, Pobrecito. Dante tuvo problemitas con gasecitos y cosas así desde pequeñito. Y como... Oh, diabetes, también! Eh, de hecho, le dio una diarrea y él no quería comer. Y duró prácticamente dos días que no quería la teta. Oh. De lo que estaba era punta de agua y un poquitito. de oh. fórmula flojita que le había dicho el pediatra que podía tomar. Y yo lloré durante esos dos días como una magdalena. Este, Yo había hecho un acuerdo en mi trabajo para no tener que pedir la licencia y que no me descontaran del sueldo, que yo renunciaba, ellos me arreglaban y si me necesitaban me volvían a llamar. Bueno, en efecto, eso fue en medio de una pseudo crisis política que hubo en Venezuela y cuando Dante tenía justamente 30 días de nacido me sonó el teléfono y mi jefe me llamó que me necesitaba. Yo mierda. ya, o sea, todos esos días ya vivía inerte, porque era eso, era estar sola, que Renato llegaba de madrugada, que mi abuela era muy necia, que este, a mí me iban a visitar y eso, y cuando me iban a visitar Dante se estresaba y se ponía mal, mi suegra quería estar yendo cada dos días, y yo no las soportaba, no. Fue todo revuelto. Cuando a mí me llaman para lo de trabajo, yo me alegré tanto, que cuando finalicé la llamada me puse a llorar. Se me pasó el switch. Y mi abuela me decía, no. ¿qué te pasa? Y yo, es que quieren que vaya a trabajar y realmente yo quiero ir a trabajar. Qué clase de desnaturalizado no, soy. No, no. Y bueno, sí. eh, yo que tuve una, digamos que una crianza más cercana de mi abuela que de mi mamá, lo primero que dije fue, listo. Mi hijo va a tener conmigo la misma relación que tengo yo con mi madre, todo se va a podrir. <risa> Mi abuela me agarró de frente y me dice, hija, usted necesita ese trabajo, se va a volver loca. <risa> Vaya, hablé con su madre, pídale el horario maternal y hablamos, yo me hago cargo. Y bueno, Marica, el día siguiente me vestí, fui a hablar con él y me dice, bueno, eh, trabájame medio tiempo, te vas temprano. Y yo le dije, eso sí, si el niño tiene un dolor, una fiebre, algo, yo me voy, yo no doy explicaciones, a mí no me da cuenta nada. sí, dele, váyase, haga lo que quieras. Listo. Volví a mi rutina, me sacaba leche, le dejaba porque ya había, estaba con el tema de un poquito de fórmula, qué sé yo. Y ahí iba. Y lloraba en la oficina, lloraba en el baño, lloraba almorzando, lloraba en el colectivo. Eso fue llanto y llanto. Y, y de hecho, Reinaldo no se enteró que eso era depresión por parto como dos años después. Pobrecito, mi vida
1: pobrecito no, Gastón él me dijo porque ay gastó una vez él, yo ya estaba como a una semana de reventar y me muestra el teléfono y me dice, mira lo que me mandan estos sádicos y eran un montón de amigos de él que le mandaban un montón de videos de porro le decían lo que te espera para la cuarentena y después yo le digo, ay pero por qué bueno. son así y luego Gastón, cuando a mí me dio la, la depresión posparto él me abrazaba y él me decía tranquila, yo sé, a mí me dijeron que lo más probable es que te iba a agarrar esto y que te tuviera suma paciencia porque ni tú entiendes qué es lo que tienes y no, mira, eh, acá yo me tenía que reintegrar a los dos meses de haber parido yo me reintegré el 3 de diciembre del año pasado, mi trabajo. Ay, no tienes idea lo feliz que yo estaba. Fui a la oficina y era oh, paz, tranquilidad, aquí hablando de todo. La, en vez de estar hablando de la gran cosa, no. Qué lindo. Ay. No, 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 te lo juro. Fue, fue hermoso volver a trabajar. Es que, oh, y encima que no tenía a mi jefa anterior, que. Verga, ese era un Yo fue, Bueno, fue fue doblemente hermoso, porque yo estando en el posparto, me llega un mensaje de la nada. Mira, que no sé qué, tu jefa renunció. Ay, oh, Dios mío, yo dije, gracias, a Dios, porque cuando vuelva a trabajar no voy a tenerla ahí dentro. Ay, no, no. Bueno, por suerte. No, yo sí tenía
0: a mi jefe, mi contador necio, uh -huh. mi, mi secretaria chismosa, todo, todo el respectivo estrés. De paso, como te digo, en Me medio no sé, de vuelta. toda la crisis política del país que yo trabajaba con gente vinculada con la política una pesadilla. Pero bueno. Ay, bueno, no. trabajo es trabajo.
1: No, no, igual entre todo el trabajo Sí. igual de todo el trabajo súper relajado. Llegué y dije, mira, por ley me corresponde una hora diaria de amamantar. Así que o entro más tarde, o entro una hora más tarde, o voy una hora más temprano Y mi jefe me dijo, ay, como te dé la gana. Y ya y como acá en Argentina te dura un año ese, el primer año de vida de tu hija. Mi alma, yo soy feliz de que me voy todos los días una hora antes.
0: Igual para mí es como ridículo, porque o sea, a ver, eso debe... Claro, de, por lo menos yo lo que hacía era que me iba, me sacaba y era re incómodo porque en donde yo trabajaba distribuíamos alimentos, entre paréntesis, habían 10 choferes hombres mm. que estaban siempre cerca y como 10 carniceros que estaban siempre cerca de la cocina <risa> donde yo iba reinándose <risa> del, del de lo que se acordó. <risa> Y yo paso, y yo, entonces yo iba y me sacaba en el baño y me llevaba la lechita en un tetero y la guardaba en la nevera y siempre pasaba delante de
1: ellos con la leche. Y era súper vergonzoso. Coño, ¿sabes qué me dio a rechar a mí? Yo yo le decía a Gastón, coño, antes de volverme a trabajar, déjame, compro un extractor esos de de leche. Y me como yo estaba pelando bola, me compré el más pedo, oh. ¿no? uno que es como con una, una bomba que tienes que apretarlo arriba, ajá, marica, yo le daba y le daba y no me salía como me hizo y mi mejor recuerdo posparto fue Gastón que me decía no lo estás haciendo bien y me encastra el extractor de leche en la teta y empezó a exprimir esa como si estuviese imprimiendo la naranja <risa> <risa> y me decía, ya tú vas a ver que yo sí te voy a sacar. Gastón estuvo exprimiendo, pero exprimiendo como un loco. Y apretando la mierda de esa, la abuelita, Ay. Y estuvo, verga, como 15 minutos. Y después de 15 minutos, habrá sacado, creo que, 0.5 mililitros de leche. Sí, sí, al principio es supremamente difícil. De hecho, y yo usé dos extractores
0: diferentes por eso. Y en la p
1: madre, no joda, pero igual, ay yo igual le ofrecía, yo llegaba, despe, eh, des, me despedía la niñera, y, ¿cómo se llama? Yo le daba a la teta al niño, y el niño era como que, eh. A los dos meses, marica, yo empezando a trabajar, el niño de la teta como. ¿Qué pasa, chama? Esa mierda a mí no me llama. Bueno,
0: esa es otra cosa malandro, bueno. que viste no. que está lo de la lactancia exclusiva de los seis meses, de la lactancia de manda sí. y todo lo demás. Precisamente, yo obviamente no podía cubrir con eso. Pero, chama, a mi Dante no me podía tener ni cerca. Mira, literalmente <risa> yo parecía Superman, pero a la inversa. Yo llegaba a la casa abría la puerta y me empezaba a sacar la ropa, mi abuela sacaba una silla, me entregaba al muchacho y me sentaba ahí en el patio, como era tan normal, o sea, eso de pasar pena en tetas yo no lo viví, porque a mí me sentaba, yo ni siquiera entraba en la casa, yo me quedaba en mucho. el patio y mire, saque, listo, ese es el problema suyo, no le gusta, no lo mire, y, y bueno,
1: Ay, Sabes que yo no, no tuve problema con eso, pero bueno, deberíamos explayarnos ¿Sí? en el próximo episodio sí. sobre la lactancia. Sí, sí, sí. Porque de verdad hay, hay varios puntos que tenemos que tratar ahí.
0: Por supuesto. Y bueno, nada, mira, ¿Qué? yo si yo calculo, mi a mí la depresión postparto me habrá durado entre seis meses y un año, diría yo, con sus idas y venidas. Qué terrible. Eh, yo, A mí me regalaron una amiga que, que perdón, un amigo. Ay, Hernán, qué cosas. <risa> un amigo que
1: su papá es cinecólogo. Deja de estar ventilando <risa> los secretos de Hernán.
0: Este, Hernán me regaló que fuera con su papá a ponerme un due y yo lo que tenía era que viajar un par de kilómetros porque era en otra ciudad. Fui, me lo puse todo bien después de la cuarentena, qué sé yo. Igual yo a Reinaldo estaba que lo echaba de la casa, yo no lo quería cerca. Le decía, a ver, yo perdí una embarazo en tres meses, tú me preñaste otra vez, tú me haces el favorita
1: lejos. <risa> Pero no, bueno. Me más rápido que un hombre pobre. <risa>
0: sí, sí. Entonces yo estaba con toda esa cosa y bueno, fui, me lo puse, se me movió. No aguanté cuatro días. Ay, yo lloraba sangre con eso porque sentía que me estaban sacando todo. No tengo explicación para decir, era como dicen un, un dolor sordo. De sí. eso que es como que no te arde, pero te incomoda, pero te empuja. No, no se lo
1: hizo Ay, a nadie. Es horrible. Fui corriendo es por... cuando te duele algo, no sabes qué es, pero te incomoda, sí. pero no es un específico que le debes a algo, pero está ahí.
0: Sí, sí. Entonces, nada, fui, me lo saqué, fracasé. <risa> este Entonces, <risa> entre esas intermitencias, poder averiguarlo, de ponerme el implanón, que es el dispositivo este de liberación hormonal prolongada, alias sí. el chip, este, yo creo que yo realmente me sentí más aliviada en sentido general ya cuando me lo puse, que fue al año. Pues pasaron muchas cosas, yo a los seis meses incorporé a Dante a la guardería, entonces ya no era la tristeza por dejarlo en casa, sino la tristeza por dejarlo en la guardería. <risa> este, la guardería tenía cámaras web, yo revisaba las cámaras compulsivamente.
1: Ah, oh, es genial.
0: Fue un ir y venir de todo, además de que a mí se me ocurrió la maravillosa idea de volver a la universidad cuando Dante tenía también como nueve meses. Y es, es como yo digo, siempre hay algo. Y no está mal, precisamente es un compendio de todo. O sea, nosotros la teníamos fácil entre comillas porque mi abuela quería ayudar, porque la mamá de Rey quería ayudar, pero querían ayudar a su manera. Entonces empezaba, que no lo, más así, no lo duermas asado, no le des la vuelta, dale esto, no le des aquello, el agüita, Ay, el eso jugo.
1: jugo,
0: la pelea, lo que el azúcar, que el guarapo, que la manzana, no, todo y más, que ese pediatra no me gusta, llévalo para otro lado, que tráelo para acá. Uno entiende que está todo bien, que es con la mejor,
1: pero de verdad, que ladilla. Ay, Marica, no, o sea, uno tiene que, que ser madre a su manera. A mí me reventó, mira, yo yo creo que en mi vida, esa fue la segunda vez que yo le respondí fue a mi mamá. Porque mi mamá me vino a visitar para conocer al niño, qué sé yo. O sea, ya me había visto en el hospital. Pero luego vino para mi casa con mi papá y mi mamá. Ay, no no. No me gusta como le quiera... Esa camisa. Esas medias creo que le aprietan. Hija, ¿y tú cómo haces estas cosas? Hija, pero pues, tú la verga, hasta que yo me arreché, marica, y me acuerdo que le volteé y le dije, mamá, a ti alguien te dijo cómo a tus hijas. Hay un montón de gente y le hiciste caso a alguna de esas gente, ¿no? Entonces cállate la boca. <risa> bueno, eso era lo que me decía y, precisamente dijo, mi amiga. no me hables así. Y yo le dije, mamá, todo bien porque tú seas mi mamá, pero yo soy la mamá de él. A mí nadie me tiene porque está diciendo cómo carajo crea a mi hijo. Y hasta la verdad, el tema. Sie mira, siempre va uno que otro comentario estúpido por ahí, pero bueno.
0: Tan yo a mi, a mi amiga le pregunté muchas cosas y después apareció otra que tenía dos. Y bueno, digamos que todo lo que me parecía raro, sospechoso, aterrador. <risa> un día fue que yo me estaba quedando dormida y Dante, como que se, ese fue la primera vez que se quiso dar la vuelta y justo se dio la vuelta. Y cayó con todo y almohada el almohada al piso, pero cayó con la almohada primero. <risa> Mira, me, cuesta, me cuesta admitirlo. Él se, tenía como siete meses. Oh, no, Ahora da mucha vida. risa, este desgraciado se está riendo. <risa> y mi abuela es tan paranoica como yo y las dos agarramos y nos fuimos corriendo para el hospital más cercano. No, yo decía, no, es que creo que se golpeó con la pared en la cama. ¡Mentira, señora! ¡Ay, ya se me lo van a quitar! Este, es, pero bueno, lo que decía mi abuela entre risas era, para eso está la mollerita. Qué Ella tiene muy la muy cabeza, blandita con un propósito. <risa> Sí, y de hecho todavía tengo miedo de que me lo quiten y le digo que no diga nada, que lo comprometa, que comprometa su custodia. Sí. <risa> eh, eso no se llama depresión por parte, eso es una paranoia de mamá millennial. Que justamente, de hecho, en la época en la que tú tuviste a tu bebé, varias amigas tuvieron, o sea, fue una epidemia horrorosa. Tengo como tres wow. amigas que <risa> parieron al mismo tiempo. Y justo ahora que están como que en la misma etapa, hay una que está con el tema de los dientes ahora, eh, la otra que el bebé quiere terminar Son miserables, ¿verdad? <risa>
1: Nunca termina Nunca. Es horrible, Mareka. Es una ladilla En especial porque está súper delicado y quieres estar encima de uno. Sí. Verga. Eh, Él está en una etapa ahorita en la que... Si yo estoy sentada con él, viendo películas en el mueble, él está más que bien. Él se recuesta, se pa sienta, eh, juega conmigo. Si yo me arrimo así sea para acomodarme, para sentarme bien en el sofá, ¡verga! Se me encarame encima y es un escándalo y dice mamá, <risa> <risa> sí, sí, <risa> eso y lo, lo más
0: gracioso es que cuando uno dice bueno, ya está, le salieron todos los dientes no, querida, después empiezan a caérsele <risa> oh, oh, Pero ese es otro capítulo este, bueno, y al punto que iba de mis amigas, es que estoy viendo precisamente cómo, digamos que están viendo cada cosa y precisamente todas tienen un sentimiento en común, dos sentimientos en común la culpa y el miedo a equivocarse. Sí. Y es que es eso, vale. o sea, la, mi última amiga, Jenny, si me estás escuchando, mi vida, te amo. Eres lo más espectacular que puedo haber visto en relación a tener bebés en los últimos meses. Esta mujer, no sé, duró como <risa> un montón de tiempo dilatando. Yo, dice, cuando, cuando nos avisó, después apareció y bueno, va. Tuvo que volver con con la bebé al hospital porque estuvo amarilla, qué sé yo. Ay, y, Pero se lo tomó a lo más tranquilo y de verdad me encanta porque a mí me hubieran dicho que yo hubiera tenido que volver con Dante, incluso nada más con decir cuando lo ya la primera lo, vacuna, fue horrible para mí. Cuando le hicieron la prueba al talón, yo lloré como que me estaban apoyando a mí. Reinaldo lloraba no, no, con él en la vacuna. Ay, no,
1: todo a mí se me lo llevaron.
0: Pero, bueno. Y si lloraste, Raíz. Pero, o sea, no está mal sentirse así, no es una cosa de otro planeta. Todas tenemos miedo. El miedo nos va a acompañar de por vida. La que se crea que es la mamá perfecta, incluso cuando lo dice, en el fondo llega algún momento y que se da cuenta que estaba dormida y que en vez de Toddy le puso café a la mamá de. los dos niños de dos años. <risa> o como yo que por darle atención a las bendiciones viene y le echa azúcar adentro la, al colador del café Ay, esto se es en muchos momentos es muy difícil hay algunas que se le junta como que dice con otras situaciones en el entorno realmente no es fácil por más que viniera con un manual de instrucciones cada quien lo tiene que seguir instintivamente y eso es lo que yo le he dicho a las pocas personas a las que he tenido oportunidad de decírselo usted haga lo que sienta que está bien y no haga lo que no sienta que está bien. Usted siente que está bien, darle al muchacho teta todo el día, dele teta todo el día si puede. Usted siente que está bien dejarlo dormir solo en su cunita, déjelo dormir. Igual por experiencia se los digo, Dante a los tres años se me arrimó y más nunca me soltó. Me está cobrando todo lo que no... Después, cuando tengan 18 años, te pidas quieres que viva en otro país.
1: <risa> ok, ahora vamos a culminar con los tips para estas mujeres bellas, valientes, empoderadas y que deben estar hinchadas pelotas en su postparto para cómo lidiar con él. El primero que yo daría sería duerme. Mucha gente, de sí. hecho, tú vas a querer limpiar cuando el bebé duerma, cocinar cuando el bebé duerma, comer cuando el bebé duerma. Madre, yo te recomiendo, duerme. A mí no me importa, decían, si tienes que la... dar No importa un... ¡Carajo! Que duerme y ya está. Sí. El bebé se duerme, usted va y duerme al lado de él en el piso en la cama usted quiera, pero duerme, duerme porque lo necesitas, porque mu o sea, bueno yo diría me atrevería a asumir sin ser doctor, <ríe> me atrevería a asumir que gran parte de la depresión postparto es por la falta de sueño, sí si tu, se tu cerebro necesita descansar, necesita que duermas tu cuerpo entero. Es que... Vale, decir, si, a, si, si
0: a un cuerpo normalmente le hace falta dormir, imagínate lo que le hace falta a un cuerpo que está trabajando en función de ayudar a otro cuerpo a generarse.
1: Por eso, o sea, decía? tu cuerpo está, te estás regenerando, de bien sea del parto o de la cesárea, estás produciendo leche y encima, o sea, todo tu cuerpo está trabajando todo el puto día y no descansas, y si no descansas, marica, si no te da un infarto o te aparece Freddy Krueger, te vuelves loca, weón. Sí. Y es cuando bueno. hay, hay mujeres que ahogan a sus hijos porque les tenían las bolas hinchadas porque lo que hacían era llorar, que también es perfectamente normal terminas yendo presa, pero bueno, esos son, son riesgos claro. de la maternidad.
0: la locura <risa> y depresión postparto. En vez de ir presa, vas a un manicomio unos días y regresas a tu casa. Ya está. <risa> y, y ya está, todo tranco. ¿Qué otra cosa? Eh, yo ¿A la también más un, un, un paréntesis ahí en lo del sueño. Almohadas, muchas almohadas.
1: Ay, por favor, sí. Es necesario, justo y necesario. ¿Qué otra cosa? sí Ah, yo iba a recomendar, eh, cuando ya tú sientas que ya estás cerca de tu fecha de parto, limpia tu casa. Limpia tu casa <risa> o lleva a alguien a tu casa, a algún amigo, algún familiar, que te ayude a limpiar todos los platos, que te ayude, o también durante el posparto. Llama a alguien de confianza que te ayude a limpiar, que te ayude a lavar la ropa, que te ayude a cocinar, a hacer las compras, porque es vital. De verdad, o sea, es necesario, por más que te quieras sentir orgullosa de que lo haces sola o que tengas a tu pareja, es necesario que se ayude mutuamente y que tengas gente de confianza que te apoye. Yo tenía amigos que ellos me me ayudaban venían a la casa y me la limpiaban todas otros me cocinaban otros me compraban comida ya hecha mi suegra y mis cuñadas venían a limpiarme la ropa claro eh, sobre mis todo de primos hecho, me trajeron comida para el niño
0: sobre todo de hecho sí si es necesaria porque sí o sea normalmente una mujer eh, que da luz de forma claro. natural el único cuidado que necesita es de de los puntos si le hacen la exposición eh, por favor yo le tengo <risa> pánico a la palabra, solamente me da, ah, y eso que no la viví. Pero bueno, Ajá, porque por lo menos con la cesárea va a ser incómodo y de hecho son cuestiones de lógica. El peso máximo que puedes hacer es el de tu hijo y aún así la idea es que lo tengas cerquita de la cama para que tipo lo agarres y te sientes o que te lo pasen y te lo pongas encima. Son cosas que, que van a meritar. Entonces, si tú tienes ocho capas de carne cortada y pegada, no deberías estar inclinándote para meter la, la ropa en el lavarropas o Perfecto. para poner en la bañera. O sea, todas esas cosas son bastante importantes. Yo añadiría eh, tener siempre números de emergencia de todo. O sea, en el sentido de un número de emergencia de un taxi por si lo necesitas para salir a algún lado y no te sientes bien o necesitas salir con el bebé. El número de emergencia de un pediatra, aparte del pediatra normal por si no te contesta el teléfono. Eh, este, algún amigo, así, sí, un plus de amigos, o sea, esto va a ser permanente nuestro consejo, siempre el comodín de llamar un amigo. ¿Por qué? Porque precisamente, uno no puede estar llamando al esposo cada vez que se siente triste porque el niño está dormido y tú estás despierta, <risa> por cosas así. O triste porque, ojo, yo me comí todas las temporadas, de viaje por haber de CSI, y de Criminal Minds, y cuando pasaba algo realmente emocional, yo quería era llamar a Reinaldo a contarle porque yo estaba llorando tanto. Bueno, alguien que sí te pueda contestar el teléfono en esos momentos. Ay, no, todavía recuerdo la angustia cuando le dispararon a Reed y no sabíamos si era o no, era que él se había muerto.
1: <risa> Ay, bueno. no, horrible. No, nada supera la angustia que yo tuve, eh, en CSI, el normal, Las Vegas, cuando secuestraron a Nick y no lo ah. podían sacar del, del ataúd porque tenía no. este cuatro al fondo, que se lo dirigió Quentin Tarantino, marica no, bueno, bueno, demasiado tenso. Sí, sí. lo Sí, veía. fueron como dos, tres capítulos que lo dirigió Quentin, pero bueno, no estamos aquí para discutir <risa> si esa es, que es una de las mejores franquistas que existe en el mundo. este <risa> Grison, amamos eres el mejor. <risa> Grison era lo mejor, lástima que dejó si esa es. pero bueno. <risa>
0: no importa porque ahora tenemos series y, series y series y series de Netflix sobre la maternidad, películas sobre la maternidad y todas bastante realistas, ¿eh? todas, se acabaron esas películas fresas sobre la mamá que llegó toda hermosa, toda rubia y brillante, de verdad si alguna lo logró, mis respetos, yo creo que yo no me peiné como Pero... en Después de que Dante nació y, y bañarme era una cosa, era una decisión galáctica suprema. Así tengo que elegir oh, entre mí y bañarme o que él viva y bañarme. Entonces ahí siempre elijan bañarse. Los, ese es uno de mis mejores consejos. Por lo que más
1: oh, quieran, por favor. Mira, yo era feliz cuando de repente venía uno de mis amigos. Yo a mis amigos cercanos a todos les di copia de la, de la llave de la casa. Y ellos me decían, bueno, voy para allá. Y ellos llegaban y me decían, tranquila, déjame acá la leche. Yo tengo aquí, o sea, les dejaba todo preparado. Y yo iba y me bañaba, ponía música. Mira, por esos momentos, esos 15 minutos que yo tomaba bañándome, yo decía, esta soy yo otra vez. No soy la Mau que es mamá. Es la Mau normal de 28 años. No es la sí. madre de 28 años que también es mamá. Mira, o sea, de verdad, es muy, es, es muy importante aclarar es que... ¿Qué? Eso es sagrado. Por favor, no. Y es muy importante aclarar que en el posparto, por más que se sientan solas, necesitan salir de su casa. Sí. Necesitan volver a ser ustedes. Porque en el posparto es... Sí, en el posparto es cuando te das cuenta de que la vida te cambió por completo, pero sigue siendo tú. O sea, sigue siendo tú la misma mujer que eras el día antes de parir, solo que ahora tienes otra otro característica más, que, que también. Sí, aparte de es ser como... una perra mala, eres una perra o mala mané. y eres mamá.
0: Sí, des, des, desbloqueas una cantidad de habilidades evolutivas, jamás imaginadas. <risa> Además, eh, hay que hacer hincapié también en lo de disfrutar precisamente esos cinco minutos que tienes. O sea, mira, cuando te puedes lavar el cabello y ponerte acondicionador, sabiendo que no se va a despertar, no. Esos son los a pequeños preciosos momentos. No tiene precio. Sí, 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 también está esto de cuando balucea, cuando se voltea, cuando dice mamá.
1: Sí, pero pero no. O sea, la primera semana, cuando eres mamá, es súper caótica porque no entiendes nada. Intentas recopilar toda la información sobre bebés y maternidad que has absorbido durante toda tu vida. Pero es lo que decía Sobat. Tienes que actuar es por instinto Si tú crees que lo que estás haciendo está bien Y te sientes cómoda Y ves que tu hijo no chilla No no se incomoda por lo que estás haciendo Marica, hazlo Hazlo y ya está No importa que vengan ochenta mil viejas a decir Yo tuve ocho muchachos Y yo nunca, a mí me he chupado dos Ajá. viejas al coño o sea, Ajá. Si Mi hijo y yo estamos bien, ¿quién carajo eres tú para decirme mierda? O sea, tu hijo no es igual al mío
0: Usted tú, ocho muchachos Ah, Yo tengo un dedo <risa>
1: <risa> Y este que es el dedo que señala A las hijas de puta ¿me te
0: <risa> Igual Nada de lo que digamos va a servir Precisamente si no funcionan Instintivamente eh, Si no se pre intentan Preparar psicológicamente Y preparar preciso eh, no sé, eh, por ejemplo, sabes que tienes que pintar la habitación, haz todo lo posible por pintarla antes de parir, sabes que te tienes que terminar una serie, termínatela antes de parir.
1: <risa> Hazlo, todas las cosas que tú consideres que son importantes, hazlas antes de parir. Yo hice un mercado súper sádico. Unos dos días antes de parir. Limpié toda mi casa, arreglé la, la, la cuna del bebé, limpié el baño, lavé la ropa, verga, toda mierda lo hice porque yo sabía que después iba a estar vuelta mierda. Incluso después de que volví, había polvo, había basura, había cosas sucias y después que la gente me ayudó. Pero mierda, o sea, hagan lo que más puedan. Y nada, creo que eso sería todo por mi parte el día de hoy. No sé si quieres agregar algo más, bebés
0: Yo vi por Instagram una que se fue de viaje para Europa. <risa> se fue de segunda luna de miel. Teniendo como cinco meses. Se viajó a Europa entera. <risa> si ustedes pueden puedes loco con de la madre.
1: Ay, por, yo lo hice. Yo lo hice antes de París. <risa> pero
0: tú no, Exacto, te diste para, tú no te diste una gira por Europa estando con la barriga a
1: full o sea no si yo si yo hubiese sido inteligente yo hubiese dado una gira por Europa en mi último en mi último mes de embarazo para que el muchachito me saliera me naciera por allá y ahí tenés ya de una vez la nacionalidad qué pasa chamo yo soy una mujer inteligente pela bola, pero inteligente por supuesto <risa> Ay, inteligente era
0: era porque era parábola. en mi un camión porque <risa> Dante nació en enero en los últimos días del trabajo que yo tuve estaba eh, en las todos los preparativos de navidad, de la fiesta de los empleados y todo eso y si yo no tenía por ejemplo un chofer con una camioneta disponible para salir a comprar las cosas, yo pedía que me sacaran un camión y me subía <risa> a mi <risa> nacionalidad que le iban a dar el ala de Mercabar <risa> para las referencias es un mercado grandísimo mayorista que hay en mi ciudad natal,
1: la <risa> buena la ciudad crepeta bueno, ¿sí?
0: eso ya está, está todo bien, no hay problema si realmente consideran que es insufrible que sienten que lo quieren tirar por una ventana más de una vez al día que están supremamente, o inclusive si eres una mamá soltera y no tienes el apoyo de nadie, no duden inclusive en llamar a su médico, en pedir una recomendación. Ir al psicólogo no es de locos, mucha gente no, no siente la confianza eh, para decirle las cosas a alguien cercano por temor a ser juzgado y a veces un tercero no te juzga y es mejor entonces si realmente es tan extremo yo creo que lo más importante de todo en segundo lugar <ríe> sería ese, no duden si es necesario de pedir ayuda de un profesional porque ellos son los es que usted. saben, ellos estudiaron para eso, y bueno <ríe> además se va dando al día que te des cuenta que si le dabas una arepa muy tostada se le iba a
1: caer el diente, bueno ya ¿no fue <ríe> Bueno, creo que es hora de que nos despidamos. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre la lactancia y los mitos de la lactancia y sobre nuestras historias de lactancia. Y vamos a caer la coñazo a todas las doulas y parteras que dicen que la lactancia no duele. Las pelotas te apuesto que puesto que ni de estas mamacuadas, diótete en su vida. ...pero bueno... Este, ...y... ...y estamos preparando ...una nueva sección que van a ser como ...mini episodios, que se va a llamar ...10 preguntas y una mamá ...donde vamos a entrevistar ...a mamás, las vamos a invitar a que ...hablen con nosotros acá en Anchor ...y le vamos a hacer 10 preguntas ...10 preguntas que... Si tú se la haces a una mamá en público, esa mamá no te respondería, te diría cualquier mierda. Y aquí nos van a decir la posta porque es verdad. Pero bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Las dos, vamos ir a trabajar mañana. No se olviden de seguirnos en Instagram. En Instagram es arroba la letra chica de dedo Loma M de mamá re mala era no tenemos Facebook todavía, pero bueno estamos en Anchor, en Spotify en Overcast, en Pocketcast en Radio Public y en Google Podcast, para la gente que nos oye en Google Podcast, yo voy a intentar editar esto el día de hoy, para que se suba mañana viernes en Google Podcast se tiende a subir 48 horas después, bueno 48 entre 24 y 36 horas después de que se publica en Anchor y en las demás plataformas todavía no estamos en iTunes pero apenas estemos, lo vamos a estar publicando para que ahí puedan subir sus reviews a ver si vamos subiendo de puntaje en la lista de podcast latinoamericanos oh
0: sí bueno, por eso me despido yo también y bueno, por favor no me juzguen si me ven por la calle diciéndole a Dante que resuelva sus problemas existenciales con la bufanda que ya está grande para eso. <risa> ¿Ok? No me denuncien.
1: Por favor. Es una madre sola, desamparada del mundo. Y bueno,
0: ¿qué vamos a hacer? Besito, Mau. Chao, cuídate, besos.